0: Die Mauer für mich. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Almann Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Not. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geihufe. Erstmal guten Morgen, Justus. Wir haben 9.30 Uhr. Und, guten, äh, Morgen. Ja, guten
0: Morgen. Es ist Dienstag in einem sehr verregneten Deutschland. Angela Merkel hat gerade die höchste Auszeichnung dieses Landes, nee, gestern Abend erhalten.
1: Ja, das Großkreuz. Und wir gehen jetzt in die Nachlese. Ja, genau. Wir gehen in die Nachlese und du hast ein ganz gutes Gespür dafür, was jetzt ansteht. Es steht nämlich eine neue Rubrik an, die vielleicht sogar jedes Mal kommt, die sich einfach anbietet angesichts der Nachrichtenflut, die in den letzten Tagen ähm, über Deutschland hereinbrach, bezüglich West und Ost. Da gibt es mehrere Sachen. Und ähm, um das so ein bisschen einzubinden am Anfang, sprechen wir einfach mal knackig über so aktuelle Themen. Und ähm, ein Gedenk einer gewissen Ostalgiewelle, die es Anfang der Nullerjahre gab, ähm, mhm. die auch äh, ja, zwiespätig zu, zu sehen ist, habe ich mir gedacht, wir nennen diese Rubrik das aktuelle Mikrofon. <lacht> ja, für alle da draußen, die noch nie in der DDR gelebt haben oder sonst auch hinter Mond, Mond. Ähm, die aktuelle Kamera war sozusagen die Tagesschau der DDR und noch heute sagt manch einer der Tagesschau nach, sie sei ja so wie die aktuelle Kamera. Das ist mhm. ein ganz eigenes Kapitel, möchte ich jetzt nicht drauf, groß drauf eingehen, aber an dieser Stelle wird jetzt der äh, die Musik ertönen für das aktuelle Mikrofon. So, hervorragend. Du musst wieder quasi ins Leere hinein vermuten, wie toll diese Musik war. Wie hat dir denn eigentlich die letzte Musik gefallen, um das noch äh, einzustreuen? Ich habe laut gelacht, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Das ist Sinn und Zweck aber, unseres aber gut. Podcasts.
0: Aber gut, also, also so überrascht, äh, völlig äh, aus der Reserve
1: geholt und, äh, und da, nee, war gut, war richtig gut, hat mir sehr gefallen. Okay. Steigen wir gleich ein, Justus. Das erste Thema, über das ich noch kurz mit dir sprechen will. Die Republik hat schon seit mindestens zehn Tagen darüber gesprochen. Die Döpfner-Aussagen, die Aussagen ja. des äh, Vorstandsvorsitzenden der, von Springer, ähm, haben das Land bewegt und ja. alle haben schon alles dazu gesagt. Dennoch möchte ich kurz wissen, was war deine erste Reaktion dazu? Hat es dich emotional tief getroffen oder musstest du lachen? Ich war ehrlich gesagt
0: überrascht über die große Welle der Empörung, die da kam, weil das alles, was er da gesagt hat, also was ja geleakt worden ist, ja jetzt nichts war, was man nicht schon vorher wusste. Also dass jetzt ja. der, der, der Chef von Springer äh, die FDP äh, empfiehlt äh, mhm. und das... Äh, ähm, das ist ja die große Angst von Männer, WhatsApp-Gruppen, dass die irgendwann mal äh, von den Frauen mitgelesen werden oder <lacht> irgendwann mal geleakt oder werden. Oder von der könnten. Presse. Die Frauen Oder die Presse. von der Presse. Ich meine, so berühmt sind wir jetzt noch nicht, aber was ich sagen will, also, dass man sozusagen in einem privaten Umfeld, wo man ungeschützt kommuniziert, mal schnell was raushaut, das ist hm. ja irgendwie normal. Also, jetzt... Der locker talk den Trump so, schon erwähnt hat. Ne? Klammer zu... Also natürlich ähm, ist da super vieles irgendwie unsympathisch, mhm. aber auf der anderen Seite, äh, also ne, hier full disclosure, ja, für alle die sich jetzt wundern, warum äh, ist der Geilhufe hier so zurückhaltend, was ist da denn los, ja. ich bin ja selber Springer Autor. Hm. Das muss man ja dazu sagen. Ich bin ja selber jemand, der ähm, in der Welt veröffentlicht mhm. ähm, und bin sozusagen da mit einer größeren inneren Nähe vielleicht dran, vielleicht als du beispielsweise. Vielleicht auch mit der größeren
1: äh, Kenntnis über sozusagen den Unternehmensgeist oder wäre das zu weit gegriffen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, das sage ich wirklich ehrlich. Ich bin äh, da, äh, ich werde da gut betreut. Ich empfinde das als eine wirklich professionelle und ehrliche Zusammenarbeit mhm. ähm, und so also da, ich meine was worüber aber da ich weiß nicht ich denke heute ist es nicht dran aber äh, natürlich ist die Aussage die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten das ist ja das Zitat ja, ne ja. Ähm, das ist ja schon irre mhm. ähm, also na, natürlich kann man das überhaupt nicht so stehen lassen und natürlich ist das ist das falsch mhm. aber nichtsdestotrotz lohnt es sich glaube ich schon nochmal zu fragen wie kommt eigentlich so jemand wie der Döpfner wo ich jetzt eben, wo ich jetzt eben sagen würde, das ist jetzt nicht einfach ein riesengroßes, hm, 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 hm. sondern ich glaube, das ist ein fähiger Medienmann, der halt einfach weiß, wie Medien und Medienlandschaften funktionieren. Mich würde trotzdem nochmal interessieren, wie kommt er auf so einen Satz? Also hm. wie kommt jemand von einem Medienkonzern, die eine, eine ganz dezidierte BRD-Historie haben, die eine ganz dezidierte auch antikommunistische sozusagen Ausrichtung hat? Hm. Haben die, ne, also die sozusagen auch mit ihrer pro-westlichen Haltung und so weiter, mit ihrer, mit ihrer Westbindung, mit ihrem Transatlantik, ja. ne? Das, wie, wie kommt der darauf, ähm, so einen Satz zu sagen,
1: ungeschützt?
0: Also die, die Frage, interessant wäre gewesen, was wäre die offizielle Version dieses Satzes gewesen?
1: Ja, also, seine, also wer, seine Entschuldigung war ja dann, also es gab ja für ihn strategisch gar keine andere Möglichkeit, als äh, in die Offensive zu gehen ähm, und, und zu sagen, ja, äh, manchmal sagt man was äh, so im Affekt und äh, ja. man vermutet ja nicht direkt, dass das äh, dann an die Öffentlichkeit kommt und so weiter. Aber, aber
0: wohl, wohlwollend jetzt mal gedacht äh, oder sozusagen empathisch im wahrsten Wortsinn, also in den anderen hineinversetzt, was würdest du sagen, wäre die offizielle Version dieses Satzes gewesen? Also wenn man jetzt mal, Döpfner hm. ähm, geht vor eine Kamera, hm. Döpfner, ähm, es gibt irgendwie eine Ost, einen, einen aktuellen Ost-West-Konflikt und Döpfner soll was dazu sagen. Was würdest du sagen, wäre jetzt der... Der, der ernst gemeinte offizielle Satz, ähm, den er da gesagt hätte, die die der Osten hat ein Demokratieproblem? Oder ja, ein bisschen was? hat
1: er es ja in seiner ähm, Entschuldigungsbitte, wollen wir es mal so nennen, ja? ja formuliert, dass der Grund für diese Aussage war, dass er halt beobachtet, dass oder dass es ihm äh, geistige Unruhe bereitet, dass es doch recht einen recht hohen Anteil von AfD-Wählern, vor allen Dingen in gewissen Bundesländern, in, in den im, im östlichen Teil ja. des Landes gibt ja. und äh, einen anderen Teil halt viele linken Wähler. Und das ja. Ähm, ja für mich passt dieses Schwarz-Weiß Denken äh, oder die ja doch Schwarz-Weiß-Denken auch ein bisschen zur, ähm, ja, zur Herangehensweise von Springer an viele Themen. Ohne Frage. Ähm, Ohne Frage. Es ist äh, undifferenziert. Und es ja, also ich habe da vielleicht einen Take, wie es neuerdings heißt dazu, der nochmal ja. ganz anders ist. Ich, ich habe Döpfner mal erlebt, erleben dürfen, wie es dann heutzutage heißt. Ich weiß nicht, ob man ja. davon dürfen sprechen kann. Hey, ähm, Er ist ja so wie wir. Kein, kein Framing, kein Framing. Nee, 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 ganz neutral. Also, er ist wie wir über zwei Meter groß. Ja, stimmt, ein großer Mensch, das stimmt. Ja, ja, das erhöht natürlich absolut das Verständnis, was wir für ihn haben, also rein ja. auf menschlicher Ebene. Der, der ja. Junge hat sicher auch einige Traumata erlebt. So, jetzt mal aber Ironie <lacht> off. Ich habe ihn mal erlebt, völlig überraschenderweise, da war ich, ähm, ich hatte die Sängerin und Performerin Janelle Monet, eine wirklich sehr gute Künstlerin aus den USA, interviewt, das ist schon, weiß nicht, ja, fünf Jahre her. 2018 im Frühjahr war das und die hat so eine Art Showcase gemacht in Berlin in einem Club, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Ich glaube gegenüber vom Kino International war das, ähm, im Keller hat sie sozusagen ein paar Songs ihres Albums performt, allerdings Playback, was mich sehr enttäuscht hat, weil sie eigentlich singen kann. Naja, und sie hatte ein paar Tänzerinnen dabei und das war alles so ein bisschen äh, wie als wäre das so eine Speak-Easy-Bar, war das angelegt so. Also es hatte so einen sehr geheimnisvollen Touch und es waren nur mhm. geladene Gäste, bla bla. Und mhm. ähm, ich hatte es nicht erwartet, dann da so einige illustre Gestalten aus der Berliner Medien- und Kulturszene zu sehen. Unter anderem, und, und jetzt komme ich zurück auf Döpfen das Körpergröße, ich stand da halt, wie es sich für große Menschen gehört, irgendwo ganz hinten, hinten um niemandem ja. die Sicht wegzunehmen. Ich war ganz froh, dass ich eine Wand hinter mir hatte. Also es konnte sich hinter mir niemand beschweren, dass ich ihm die Sicht wegnehme, was bei Konzerten sonst immer passiert. Naja, und dann plötzlich... Stand jemand vor mir, wirklich demonstrativ 1 zu eins vor mir, 15 Zentimeter entfernt, weil es sehr voll war. Und da dachte ich, was ist denn das für ein Riesentyp? Und dann ähm, sah ich so im Halbprofil, ah, das ist der Döpfner. Und der hat sich ja. wirklich absichtlich vor mich gestellt. Ja. Ähm, das ist keine Unterstellung, das ist einfach Fakt, ähm, weil vielleicht hat er das gefühlt, ah, super, dem nehme ich nicht die Sicht weg. Oder es war dieser klassische ähm, äh, Machtmensch-Move. Äh, ja. Ja. Geil, äh, jetzt kann ich dem wie, mal zeigen. Wie Trump bei dem G7
0: treffen, wo er die anderen so weggedrückt ja, hat. Ja, 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 genau. Ja, ja.
1: Und ja. Er, ich wunderte mich auch, weil das hatte, dadurch, dass das so eine dunkle Baratmosphäre war und da tanzten halt äh, sehr, ja, durchaus lastiv angezogene Tänzerinnen und Janelle Monet war auch sehr, sehr funky angezogen, äh,
0: ja. die,
1: das hatte so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll so ein bisschen alter Herr schaut sich junge Damen an und genießt es. Also das ist, das war nur mein Eindruck. Ich möchte nicht sagen, dass das sein, sein Gedanke dabei war, sondern es hatte irgendwie so ein bisschen was Schlüpfriges da. Gut, ich stand da auch, aber ich hatte sie ich am Tag auch vorher interviewt. <lacht> ich hatte sie interviewt, sie hatte mich eingeladen und da bin ich hingegangen, aus ja. Musikinteresse.
0: Du konntest ja nicht, du ich konntest nicht ja nicht an. Und es waren auch sehr ästhetische Aufnahmen, die da gemacht worden sind. Äh,
1: ja, also ich war halt künstlerisch enttäuscht, weil die Dame halt einfach Playback gesungen hat und da dachte ich, was, was soll denn jetzt? Ja. also warum soll ich mir jetzt hier so ein, ein Live-Musikvideo quasi Quasi angucken. Naja, ja. Döpfner fand es offenbar auch, auch nicht so toll, der ist dann auch nicht. Und noch du, eine Weile ihr habt angebar. dann aber, du hast ihn nicht drauf angesprochen, ihr habt dann nicht miteinander geredet. Nein, ich nein, so, nein, genau. nein, ich traue mich. Nein. Ich bin, wie gesagt, sehr schüchtern. Stimmt, du bist ja so schüchtern. Ich ja, hätte, ja, also was hätte ich zu ihm sagen sollen, so, also, ähm, junger Mann, Sie stehen mir im Weg ähm, und dann hätte er gesagt, ja, mit Absicht. Richtig, ähm, richtig. Also, ja? sehr aber richtig. das, worauf ich eigentlich hinaus will. jetzt neige ich hier zum Labern. Ähm, der Mann hat ja eigentlich einen Musiker-Hintergrund, zumindest musikwissenschaftlich. Und das hat mich hm. immer irritiert, weil ich, man kann fast pauschal sagen, sämtliche Musiker, mit denen ich zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit, ich habe ja in vielen vielen Bands gespielt, auf Festivals und so weiter und so ja. fort, ähm, habe ich immer erlebt als sehr empathische, sensible, rücksichtsvolle und auch selbstzweifelnde Menschen. Und den Eindruck macht er halt jetzt auch in der Kommunikation überhaupt gar nicht. Und ich frage mich, wie passt so ein, so ein künstlerisch ähm, interessiertes Wesen durchaus vielleicht auch sensibles Wesen zu so einem ähm, Machtbewusstsein, nenne ich es mal, neutral. Äh, ja. das, das ist mir bisher bei Menschen noch nicht begegnet. Deswegen haben mich seine Aussagen, dass er da so in einem vermeintlich geschützten Raum so im Affekt was geschrieben hat, haben mich nicht ja. verwundert, weil das so ein bisschen dem impulsiven Musiker eher nahe kommt. Und nachher ja. die Entschuldigung war dann so der Konzernchef, der halt einen auf diplomatisch machen musste, halbwegs. Ja. Also äh, ich finde es aus psychologischer Hinsicht, ganz abgesehen von den Aussagen, äh, höchst interessant.
0: Ja, ich wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Auf der anderen Seite ist da ja auch ähm, bei 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 Springer ähm, eine große ähm ja, wie sagt man, das, so eine, so eine schon ein erstaunlicher, so eine erstaunliche Vielfalt von Hintergründen äh, vorhanden. Also es gibt ja also ne, wenn hm. du zum Beispiel einfach ähm, äh, Ulf Poschart nimmst, ähm, der ja ähm, hat der nicht ähm, sowohl Rolling Stone Magazine, also sozusagen hat der nicht das Rolling Stone Magazine auf Deutsch ähm, sozusagen äh, begonnen herauszubringen, ich glaube, ja, aber, hat dann hm. Vanity Fair gemacht, hm. ähm, also äh, und ich war also sozusagen er hat ja wir, wir haben ja dieselbe Alma Mater. Er hat ja wie ich ähm, an der Jesuitenhochschule in München studiert, ja. äh, bei stellenweise denselben Professoren aha, noch. Aha. Ähm, und da könnte, also jetzt einfach zu, durch persönliche Freundschaften, die, weiß ich, könnte man die Liste da fortsetzen, hm. ähm, die. Ähm, aber da wiederum kenne ich dann andere Medienhäuser zu wenig. Ich war da ehrlich gesagt erstaunt, ähm, mit was für irgendwie Studienabschlüssen, Nicht-Studienabschlüssen und irgendwie vorherigen Erfahrungen die Leute ähm, bei Welt, bei Springer generell, bei Bild irgendwie landen. Ähm, da, da, das war mir nur, äh, da, das fiel mir auf, wo ich dachte, also wo, ne, so wie, wie man gepolt ist, äh, denkt man, naja, die haben alle Medienwissenschaften studiert und die haben dann ähm, dreimal Volontariat dort, dort und dort gemacht und dann <lacht> Und dann haben sie mit Ende 20 diese Stelle bekommen. Aber das wird so, ne, wie bei dir. Also, so, die, die Wege dorthin ähm, sind sehr unterschiedlich. Aber das ist eben dort auch hm, so. Ja. Und abschließend, ich, ich hatte das Gefühl, na ja, ähm, äh, es sagt auch relativ viel über die Zeit nochmal aus, wie ja. viel, was sie auch da draus gemacht haben. Also so die NZZ hat heute oder gestern Abend ähm, einen Artikel darüber geschrieben, äh, wo sie sagt, ja die die Zeit hat mit diesem League auch nicht ähm, so, so das allerklügste jetzt fabriziert, ja, ja. Was, äh, ja. was was man fabrizieren kann. Und äh, auf der und eben Klammer zu so richtig überrascht war ich jetzt nicht ähm, und irgendwie wirklich jetzt zutiefst menschenfeindliche, ähm, oder sozusagen zutiefst irgendwie ähm, inkorrekte, schlimme Dinge, ähm, die, die vorher nicht klar waren, ähm, die, die waren ja nun wirklich da nicht drin. Ähm, nee, der Überraschungsgrad aber, war nicht ja. so
1: hoch. Also es klar, es wurde ähm aus journalistischer Perspektive angezweifelt, inwiefern das Integer und korrekt und fachlich einfach sauber ist, was die Zeit gemacht hat. Ich möchte da für niemanden Partei ergreifen. Ich berichte sozusagen nur, was Diskussionsstand äh, war ja. jetzt oder ist am ja. Dienstag, bevor diese Folge erscheint. Also wir sind jetzt ein bisschen fünf Tage in der Vergangenheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben euch noch gar nicht begrüßt, So oh Gott, das ist es unangenehm. Das war Hallo. Es freut uns, dass ihr zuhört und dass ihr offensichtlich äh, unserer Art den Ost-West. Ähm, ja, Konflikt ist es ja nicht, das Ost-West-Verhältnis zu beleuchten, gutiert. Das freut uns wirklich sehr aus ganzem Herzen. Ja, es scheint ganz gut zu laufen. Ja, ähm, die äh, ja ohne so, so viel dazu. Wir wollen uns hier nicht ähm, selbst loben. Äh,
0: ich, Aber wir wollen uns selbst vorstellen. Was? Mein Name ist Justus Geilhufe und in Hamburg zugeschaltet Ralf Baudach.
1: So ist es, äh, Ralf Baudach, meines Zeichens tagesschau und Justus Geilhufe, evangelischer Pfarrer in Sachsen und aber eben auch, äh, aber das klingt schon wieder etwas wertend, ähm, Springer-Autor. Ja. Ähm, in welcher ich Frequenz eigentlich wieder? Abgewichster wie Medienprofi. <lacht> genau. Mit allen Wassern gewaschen. Ja. ja. Ähm, vor allen Dingen den Wassern aus dem, äh, bei der Taufe. Was ist noch ja. mal das Wasser, was da. Naja, wurscht. Ähm, so jetzt. Ja, was ich noch Wir erwähnen wollte. Wenn du erlaubst, denn es ist fast schon eine lustige Koinzidenz. Ich habe mal geschaut, was bei den Sachbüchern aktuell eigentlich auf Platz 1 der Bestsellerliste steht. Und Überraschung, es ist ein Buch, das heißt Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von einem Leipziger Professor, Dirk Oschmann. Ja. Der, ähm, ich möchte jetzt gar nicht das Buch vorlesen, ich möchte nur erwähnen, dass das Interesse an dem Thema... Obwohl gerade ganz viele andere Themen weltweit äh, virulent sind, ob das Interesse an dem innerdeutschen Thema, äh, dass es dass einfach riesig groß ist und er, ja. der Professor wunderte sich selbst, er hat, wie er sagt, nur ein paar Fakten zusammengetragen, die selbst per, für sich genommen gar nicht so neu sind, aber ähm, die Leute interessiert es und das ähm, stimmt mich hoffnungsvoll, dass offenbar eine Offenheit besteht, dafür darüber zu sprechen und Themen immer wieder äh, an, an die Oberfläche zu bringen, wie zum Beispiel, dass knapp 20 Prozent der Wessis noch nie im Osten waren. Das hat mich ziemlich schockiert.
0: Ja, das, das hat mich auch gewundert, äh, aber es liegt in der Natur der Sache, als Hendrik Bolz äh, mal hier in Freiberg war, also hm. der vor einem guten Jahr ähm, Jahre veröffentlicht hat, ähm, wo es ja um die, ja, um diese Baseballschlägerzeit im Osten ging und die, also mhm. Henrik ist ein bisschen älter als ich, ich glaube der ist 87er Jahrgang, aber eben letzten Endes genau so ein Wendekind, was eben seine ähm, Erfahrung in so einem äh, Plattenbaugebiet in, in Stralsund gemacht hat und äh, da hat mich alleine schon noch mal, über, also ja, ein, ein Stück weit überraschend. ein Stück weit hatte ich es natürlich auch erwartet, wie sehr auch einfach die innerost diskussion noch überhaupt nicht äh, abgeschlossen ist. Also ja. die Erfahrung war da, dass die äh, Menschen, die sich da zusammengefunden hatten, auch voneinander total viel gar nicht wussten, also dass eben die, die über 50 waren und sich dahin nicht verirrt hatten, aber eher so aus einer reinen Neugier war, kamen, oh was, was erzählt er denn da, da bin ich ja mal gespannt mhm. so ein äh, ähm, so ein äh, Autor hier bei uns in Freiberg, da muss man mal hingehen und die saßen dann da und sagten, naja ich bin eigentlich ganz überrascht darüber dass äh, sie das so negativ alles ähm, schildern, für uns war ähm, diese Zeit, eine Aufbruchszeit wo wir endlich mhm. in einen anderen Job konnten wo wir unser Haus bauen konnten, wo unsere Kinder äh, in Paris studieren Konnten, und ähm, die, die etwas jünger waren, sagten so, ey, ihr habt doch gar keine Ahnung, wir wurden da drei Jahre lang nur verkloppt, unser Jugendzentrum wurde ja. dreimal abgebrannt, ähm, wir, wir wussten nicht, wo wir hingehen konnten, ähm, es war die absolute Hölle, wir wollten nur noch weg, keiner hat uns zugehört, die Polizei hat nicht äh, und hm, so weiter, hm. wo, wo, wo wir dann merkten, krass, ähm, das hat mit äh, der Osten erzählt, auch dem Westen ein bisschen was von sich noch gar nichts zu tun, sondern ähm, anscheinend. Scheint, brauchen wir erstmal eine ganze Zeit, um miteinander drüber zu erzählen, wie für uns eigentlich diese Zeit war und dass wir das schon untereinander völlig anders erlebt haben. Ja. Also allein das scheint völlig virulent
1: und äh, topaktuell zu sein. Da gibt es eine absolute Parallele zu dem, was in der damaligen BRD auch Fakt war, dass jahrzehntelang ja nicht über die, ähm, über das sogenannte Dritte Reich, über die Nazi-Zeit gesprochen wurde und was da familiär für Verbindungen herrschten. Äh, dass es dann erst mit der Studentenrevolte begann, so richtig, das waren ja auch diese 20 Jahre. Gut, wir sind jetzt schon über 30 Jahre nach der Wende, aber offenbar braucht es immer eine Generation, ja. ähm, bis sich sowas setzt, bis sich der Staub der Geschichte setzt und man mal gucken kann, was ist in diesem Staub drin und welchen ja. Anteil haben wir an diesem Staub und lasst uns den doch mal aufwirbeln und vielleicht sogar dann irgendwann auch absaugen. Ähm, ja, bevor ja. ich mich jetzt in dem Bild verheddere, das finde ich extrem spannend, das denkt, ich hoffe, ich bin nicht zu pauschal, das denkt man als Wessi gar nicht so, dass... Oder andersrum formuliert, als Wessi denkt man im Osten, die sind sich da alle einig, das ist ja sowieso gefühlt ein, ein Land ähm, ja. und äh, die sind alle auf demselben Diskussionsstand, sind alle einer Meinung und äh, die fühlen sich vom äh, Westen übervorteilt und äh, so fertig. Und das haben sie quasi fertig ausdiskutiert und mit diesen ja. Thesen treten sie jetzt an den Westen heran. Und Ressentiment
0: das geladen, schauen sie ja. dann auf den Westen, genau. Ja. Ja. Nee, und so ist es nicht.
1: Das ist extrem, also... Auch was, es klang eigentlich an in einer der vorigen Folgen, ähm, wo du sagtest, dass je mehr man in Richtung Norden kommt, in den sogenannten neuen Bundesländern wird es immer preußischer. Äh, natürlich gibt es da auch da ein Nord-Süd-Gefälle, was ja. auch für Diskussionsspannungen oder Unterschiede sorgt. Das ähm, würde mich freuen, wenn du da noch viel öfter berichtest, wie da der Diskussionsstand ist, denn. Kaum jemand hat so viel Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen wie du durch deinen Beruf und auch durch dein Wesen. Wie erlebst du denn, wenn du nach dem Gottesdienst oder davor oder in anderen christlichen Treffen mit deinen, ich nenne es ganz positiv, Schäfchen sprichst? Ja. Wie erlebst du das? Wollen die nach, was überwiegt, wollen sie nach vorne schauen oder doch eher nach hinten?
0: Die wollen nach vorne schauen. Die, also das erlebe ich schon so, die haben ähm, an vielen Stellen ähm, Lust, ihre Sachen zu machen, die wollen eigentlich an vielen Stellen nicht sich permanent mit der Vergangenheit beschäftigen, ich erlebe sie auch jetzt nicht groß gefangen darin, es gibt hm. eben ähm, immer wieder Reflexe, in die man hineinkommt kommt, die man gar nicht so richtig abschütteln kann, also die, ähm, das, was ich so auch schon mal erzählt hatte, äh, dieser Reflex des die da oben und die da oben machen doch eh, was sie wollen und das hat hm. mit uns und unserer Wirklichkeit, auch mit unserer Handlungswirklichkeit gar nichts zu tun, also dieses große Ohnmachts Gefühlt, das ist noch sehr präsent. Also, ja. ich habe äh, da eine gute Erinnerung dran. Mich hat mal Carsten Linnemann besucht, ah. ähm, der CDU-Bundesvize, der war mal zwei Tage fast drei Tage hier in Großschirmer und hat einfach so eine, eine Runde, also ich sag, hat einfach mal gesagt, du, oder wir haben da relativ lange mal drüber geredet und ich sagte dann irgendwann, du musst dir das mal angucken, also du musst mal wirklich so, ähm, die Leute treffen, hm. ähm, da wird manches einfach klarer und da äh, wir hatten einen, wirklich einen wunderbaren Abend hier bei der Freiwilligen Feuerwehr, ähm, wo die äh, also wirklich gut miteinander geredet haben und ähm, er dann irgendwann äh oder man kam dann immer wieder auf denselben Punkt, dass, dass mhm. Linnemann eben sagte so, Hä, d, d, ähm, das ist doch gar kein Problem, da müsst ihr doch einfach nur äh, in den Kreistag, ähm, das und das ist eine Eingabe, das wird normalerweise sofort bewilligt, das muss gar nicht abgestimmt werden mhm. ähm, oder irgendwie wenn es da und da zu Katastrophenschutz kommt, das ist überhaupt nicht Kommunensache, das ist Bundessache oder nee, das, das ist nicht Bundessache, das ist Ländersache, ja. ähm, aber das ist auch und da müsst ihr einfach nur eurem Landtagsabgeordneten
1: schreiben. Hat also ähm, ja, wenn ich daran, er hat ein bisschen so eine Anleitung gegeben, wie man Probleme dann demokratisch also, lösen kann. Das klingt jetzt so pädagogisch, so, so hat er, also so haben die es nicht ge gewollt, so hat er
0: es auch nicht gemacht, aber sozusagen, hm. was in diesem Gespräch deutlich wurde, war, dass. Ähm, wir im Osten und ich würde sagen, ich merke das auch bei mir total schnell, weil es einfach so drin ist bei uns mhm. in diesen Reflex reinkommen naja gut, das haben die da oben so wie es eben zu DDR-Zeiten ja. oder eben in den Treuhandzeiten in den in den Nachwendezeiten wo vieles über die Köpfe hinweg ja. dann ging ja. passiert ist, wo einfach so dieses Gefühl sich eingeschlichen hat, naja komm die, also ist doch völlig egal was ich wähle, so es ist doch irgendwie ähm, die, die, die die Entscheidung die entscheiden, ob das Windrad kommt, die entscheiden, ähm, ob das Atommülllager kommt, die entscheiden, ja, ja. Ähm, ob die Subventionen kommen oder nicht. Das hat doch mit uns hier nichts zu tun. Ähm, und da, das ist sozusagen die ja. eine, die historische Erfahrung und dann diese persönliche Erfahrung, ähm, die ja eben auch ganz viele gemacht haben, dass unendlich viele Posten, Stellen ähm, und eben vor allem die wichtigen Stellen über Jahrzehnte hinweg eben sozusagen von Westdeutschen dann ähm, besetzt worden sind und das sich natürlich jetzt per Kapituiert, hm. dass eben die westdeutschen Professoren, die westdeutschen Richter, die westdeutschen Museumsdirektoren und so weiter ja. ähm, eben sich dann auch eher mit Leuten umgeben, die sie gut verstehen und das sind dann eben auch Leute aus Frankfurt, München, Heidelberg, Münster und so weiter und dann ist so dieses Grundgefühl da, was auch nur stellenweise der Realität entspricht, naja, es gibt auch gewisse Posten, da komme ich, wenn ich Kevin heiße und so ein bisschen den Einschlag in, mein, mhm. in meiner Sprache habe, sowieso nicht hin. Und deswegen kann ich es auch gleich sein lassen und damit ähm, entsteht so eine Trotzhaltung, die ähm, die nicht gut ist. Aber sozusagen, das sind so kleine Reflexe, die ja. die kommen, die erlebe ich schon noch. Aber in der, also das, was ich erlebe, ist, dass die Leute eigentlich einen ziemlich großen Bock haben ähm, und einfach ähm, weitestgehend in Ruhe gelassen werden wollen und einfach ähm, und einfach so irgendwie. Die, die mittlerweile gibt es ja hier stellenweise auch wirklich gute Arbeit. Also die Leute ja. haben ja auch Freude dran, ähm, in großen Konzernen in die Entwicklung zu gehen oder irgendwie Sachen zu verkaufen, ähm, Forschung zu betreiben, ähm, hm. Innovationen ähm, zu bringen. Ich erlebe das schon so, dass die Leute relativ großen Bock haben. Also sozusagen diese Resignation und
1: dieses irgendwie, es funktioniert alles nichts mehr und es geht alles in Bach runter, das ist schon lange vorbei. Das erinnert mich daran, Vielen Dank für diese Schilderung. Das passt sehr gut dazu, was der erwähnte Autor Professor Dirk Oschmann in seinem Buch ähm, skizziert und was er auch in einem Interview äh, für die Leipziger Zeitung am 16. April gesagt hat. Er hat nämlich einen Vergleich gezogen, ähm, sozusagen die neuen Bundesländer seit der Wiedervereinigungs-Wende sind eigentlich ja so aufgewachsen wie ein Kind. Und wenn du einem Kind so in den ersten drei, vier, fünf Lebensjahren gewisse Sachen erzählst, beibringst oder ihnen was vorlebst, das prägt sich so stark ein, dass das geht nicht mehr weg. Also er, er sagte in dem Interview, ähm, ein Kind, dem man ähm, immer wieder sagt, es sei verhaltensauffällig und unnormal ähm, und überlegt, welche Art von Widerstand dieses Kind dann wohl zu Hause leisten wird beziehungsweise welches Verhalten es an den Tag legen wird. Also dieser Kindervergleich äh, ist absolut da, sodass jetzt eigentlich mal... Ähm, eine Emanzipation stattfinden müsste von diesem Gefühl, das klingt auch so wieder so, als ob ich als Wessi das verlange, aber eigentlich wäre es ja nee. an der Zeit, nee. auch Stichwort nach ja. vorne schauen, eine Emanzipation zu sagen, hey, ähm, wir, wir waren lange abhängig vom Westen, auch vor allen Dingen mental, aber wir können noch so oft lamentieren, dass es eine Ungleichheit gibt in, in den Löhnen, in der ähm, sozusagen in der Teilhabe, dann können wir einfach gucken, was können wir auf unserem Areal in unserem Gebiet denn schaffen? Vom Westen ist keine Unterstützung zu erwarten oder wäre das zu resignativ und zu radikal? Was meinst du?
0: Also, die, die diese Kerbe schlägt unser Landrat, Dirk Neubauer, ähm, hm. der ist seit ganz kurzem unser neuer Landrat, ähm, war ganz lange, also ist eigentlich Unternehmer aus Augustusburg hm. und hat, ähm, äh, dann ähm, war relativ lange auf einem SPD-Ticket und ist dann entweder, ich weiß nicht, ausgetreten oder ist von der Liste dann gegangen und so weiter, war jedenfalls eine riesengroße Überraschung, dass eben nicht ein CDUler und nicht ein AfDler diesen Landratsposten bekommt. Ähm, also oh. sozusagen er, er zählt für mich eigentlich noch sozusagen zur SPD und das ist eigentlich in Sachsen völlig irre, dass ein ja. SPDler Landrat wird. Ja. So, das, ähm, das sind so wie die grünen Landräte im Bayerischen Wald. Also das gibt es mittlerweile, aber es ja. ist völlig irre, ähm, sozusagen historisch betrachtet. Mhm. Und äh, der hat, ähm, also er schreibt jetzt das dritte Buch und äh, diese drei Bücher, die er schreibt, beschäftigen sich immer. Ich habe jetzt länger mit ihm geredet, deswegen weiß ich das mhm. so ein bisschen aus erster Hand mit diesem, mit genau dem, was du beschreibst, dass er eben sagt: ähm, äh, Wir haben auch lang genug uns in diese äh, Position selbst hineinbegeben, dass wir ja nicht können und dass hier alles eigentlich auch runtergewirtschaftet ist und dass der Westen eh alles und die machen doch hm. eh alles hm. und wo er sagt, so, ähm, äh, selbst er, der für diesen Landratsposten kandidiert hat, war in den ersten Monaten völlig überrascht, was für gute Arbeitsplätze, was für eine gute Infrastruktur, was ja. für Entwicklung, Forschung und so weiter, ähm, hier stattfindet, wo er sagt, ähm, das findet zwar alles statt und ähm, alle Leute profitieren davon, aber in der Mentalität, in den Köpfen ja. ist, auch in der öffentlichen Kommunikation ist immer noch vorherrschend, dass es eigentlich doch fast noch wie eine abgehängte Region ist, dass hier eh kaum etwas und so weiter, wo er sagt, also da, da müssen wir schnellstmöglich raus hm. aus diesem mittlerweile an vielen Stellen auch selbstgebackenen, selbstgezeichneten Ossi-Bild. Ja, ja. Ähm, indem wir uns irgendwann auch selber fangen. Ob er damit ganz recht hat, das ist nochmal seiner noch mal dahingestellt. Ja. Ähm, ich habe keines der drei Bücher gelesen, finde ihn aber an vielen Stellen sehr sympathisch mhm. und ich glaube, dass er natürlich da einen gewissen Punkt trifft, also ja. irgendwann, so schmerzhaft das ist und so gut auch irgendwie diese alten, eingeübten Muster tun, mhm. äh, man, irgendwann kann man auch mal beginnen, da herauszusteigen und Dinge in die Hand zu nehmen und zu sagen, passt mal auf, es gibt ein paar Dinge, ähm, die sind so gut, die sollten wir nicht nur erhalten, sondern richtig ausbauen ähm, und das ja. auf einer wirtschaftlichen, auf einer kulturellen, ähm, ähm, Ebene. Das gilt ja auch für die Kultur. Alleine was hier ja. in Freiberg, also das ist natürlich jetzt. Ich, ich bin da am nächsten dran, deswegen fällt es mir ein. Ja. Allein was meine Gemeinde, die Domgemeinde, äh, an, an kulturellen Dingen bietet, ist, ist dafür, dass wir sozusagen europäisch betrachtet ähm, ökonomisch auf der Landkarte in the middle of nowhere sind, ja. völlig völliger Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber das weiß niemand. Also wirklich sozusagen im Grunde, außer den Leuten, die sich wirklich für Barockmusik ähm, und für Sakralmusik interessieren ja. ähm, und für Architektur vielleicht, Wer kennt denn den Freiberger Dom? Ähm, aber der spielt ähm, in derselben Liga wie die großen Kathedralen Europas. Ähm, Architektonisch sozusagen. Architektonisch. Und so. Und da merke ich selber, ja, man, man begibt sich auch an manchen Stellen gerne ähm, in dieses, naja, auf uns hört ja eh niemand und naja, das interessiert ja eh überhaupt niemanden, ja, weil ja, ja. Ähm, es ja, das ist ja auch irgendwie, ähm, so wie Kinder, ne, jetzt gehe ich auf das Bild zurück, ja. ähm, sich auch gerne ähm, zurück begeben, in also sozusagen, das ist ja eine Art Regression, die, ja. also psychologisch betrachtet, dass man Stimmt. einfach auch zurückgeht in so ein ja. Kindheitsmuster und sagt, so, na mir hört doch eh keiner zu. Ähm, ja. weil, weil dann muss man ja auch nichts machen. Also sozusagen, wenn man das ähm, lang genug wiederholt, dann wird man ja auch nicht mehr gefordert. Ähm,
1: und das ist ja auch ganz praktisch. Ja, das ist scheint menschlicher Zug zu sein. Ähm, wir wollen alle zurück in den Mutterleib, offenbar. Ja. Ähm, dass ja. wir, ja, es, es, das kann man nicht leugnen. Ich finde, das soll man auch anerkennen und Verständnis dafür äußern, dass es einfach ein menschlicher Zug ist. Wenn es zwei Wege gibt, die man beschreiten kann, natürlich der bequemere Weg der attraktivere ist erstmal. Klar, was ja. weniger Energie kostet und wo man vielleicht auch eine Spur selbstgerecht einfach sagen kann, so ist es heute, kann nichts machen. Menschlich total verständlich. Es braucht unheimlich viel Kraft, da rauszukommen. Erstmal das bei sich zu erkennen und dann da rauszukommen. Deswegen, mir ist auch oft ähm, ja, Undifferenziertheit äh, ist in diesem Land leider eine eine große Kür, die vollzogen wird. Ähm, ähm, mm -mm. Und äh, ja, also ich möchte mal, wir haben jetzt schon das aktuelle Mikrofon sehr gestreckt, so ein sehr langes Mikrofon. Ich möchte ach, das ist immer noch ja, die Kategorie. Es ist total, ja, ich glaube schon, weil ach so, oh, das ist ja eine Wahnsinnskategorie. <lacht> ja, ja, ach so, ich dachte, wir hätten
0: vor zehn Minuten einfach, ähm, dann sind wir, ach okay, ich glaube, nee, dann nee, dann nee, wir müssen wir jetzt, diese,
1: ja, dann machen wir jetzt einen Cut. von Ja, wir
0: machen jetzt einen Cut. Weil ich habe ich hab auch, also ich, ich wollte, ähm, es wurde angemerkt, dass ähm, ich einen großen Redeanteil in der letzten Folge hatte. Ach,
1: äh, auf deiner Seite des äh, äh, eisernen Vorhangs auch?
0: Ähm, es wurde, Naja, es, also es, es wurde gesagt, es war absolut fantastisch und äh, sie haben, ähm, äh, haben gar nicht gewusst, wie sie das verdient haben, überhaupt so eine Folge hören zu dürfen. Ach, im, äh, ja. <lacht> Nein, aber es ist ja natürlich doch aufgefallen ja. ähm, und deswegen wollte ich mal äh, die sozusagen die diese Brücke schlagen, wenn du erlaubst, ich erlaube alles, das ist ähm, ja das Schlimme. Ähm, die, die, die wir das letzte Mal sozusagen, ähm, also wir standen an diesem Cliff und überlegten jetzt, wie der Hänger passieren könnte. Und ja. wir hatten ja gesagt, wir, wir reden mal das nächste Mal über, äh, über sozusagen den Westen beziehungsweise war der Einstieg und den Einstieg würde ich jetzt gerne wählen, ja. dieses, dieses, dieses Schlagwort ähm, der alten Bundesrepublik, ja. wo, du, wo du vielleicht noch so ein, obwohl sozusagen die 68er-Revolte bei dir ja schon im Prinzip, die waren ja schon deine Lehrer die 68er. Ja, ähm. alt, ich
1: bin mich nicht alt. ich bin. Ne, welcher Jahrgang bist du? Ich bin Jahrgang 82. Also naja, dann haben doch die, die
0: 68, 69 angefangen, Lehramt zu studieren, ähm, waren doch dann deine Lehrer.
1: Äh, zum Teil, ja, jetzt wo du es sagst, ja, zum Teil. Oder hattest ja. du noch
0: so eine Adenauer ähm, Fraktion ich bei dir in der Schule? Ich hatte auch
1: noch welche, die zumindest optisch äh, wirklich so, so Studienräte? ja, ja, und aber auch wirklich? ein unglaublich tiefes ja, Studienräte, also die konnten es ohne zu übertreiben mit meinen späteren Uni-Professoren locker aufnehmen, was das, die, das, die Fundiertheit des Wissens anging. Ja, aber auch, 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 auch
0: weltanschaulich, weltanschaulich, ähm, also hat
1: man dann noch? Ähm, ja, die starben dann gerade so aus. Also meine älteste Schwester, ne? die ist nochmal äh, acht Jahre älter als ich, ähm, die hat das noch eher Erlebt ja. dann mal so ja. Leute, die auch durchaus dann ähm, strenger waren, ähm, aber militärisch oder so würde ich schon gar nicht mehr sagen. Nee, nee, aber und deswegen geht es einfach, ähm, wenn wir assoziativ rangehen, hm. dieses Schlagwort Alte Bundesrepublik, woran denkst du da? Was löst das bei dir aus? Ich denke sofort an äh, braune Korthosen, äh, Mercedes-Benz, ja. miefige Zigarrenzimmer, Holzvertäfelt, Paneelwände, ja. also klar, Bonner Republik ja. und ähm, ich hab auch und ist
0: das ein positives <lacht> oder
1: negatives? Oh, das da müsste ich jetzt differenziert sagen, da diese Zeit, ähm, ich nenne es mal die 80er Jahre, wo die Bonner Republik at its best war, äh, für mich natürlich die Kindheit war und somit sehr heimelig wirkt, gerade in der Rückschau, ja. ähm, laufe ich manchmal Gefahr das nicht genau trennen zu können. Sozusagen, dass ja, sofort, klar, wenn ja. ich denke, Bonner Republik, Westdeutschland, ah, da war die Welt noch in Ordnung. Also diesen ja. Gedanken, der ja durchaus in manchen ähm, Ebenen unserer Gesellschaft auch vorherrscht, kann ich total ja. nachvollziehen, weil äh, in der Kindheit natürlich alles besser war. Ähm, ja, ja, also klar. So ja. Überspitzt gesagt. Ja. Aber... Ähm, in der Rückschau, wenn ich dann, also gerade auch wenn wir bei der Tagesschau mal Archivaufnahmen haben und diese zeigen aus der Kohlzeit oder auch noch aus der Schmidtzeit, ja. das äh, war schon alles sehr äh, patriarchalisch, auch äh, männliche Machtstrukturen, gerade unter Kohl äh, da. Also ich bin schon froh, dass irgendwie. Ähm, man kann fast sagen, mit der, mit der Wende und mit der Wiedervereinigung auch dann endlich die, die Emanzipation äh, stattfinden konnte, dass, dass Frauen äh, mehr zu sagen hatten. Äh, Angela Merkel war ja in gewisser Hinsicht ein Paradebeispiel dafür, die sozusagen den männlichen Machtapparat für sich instrumentalisiert hat. Ja. Ähm, also ohne jetzt, das führt viel zu weit weg, aber Bonner Republik, nee, für, für nicht so weit dieses weg. holzvertäfelte alte ja. Westdeutschland, Mini-Beispiel, Pass pro Toto, ich habe kürzlich meiner Tochter meine alten Matchbox-Autos aus den 80ern vermacht. Also Matchbox, ja. so Metallautos, sehr robust. Auf denen steht halt noch unten drauf, Made in Western Germany. Ja. Und als ich das las, war ich sofort wieder vier, fünf Jahre alt und saß in meinem Kinderzimmer und habe die Türen auf und zu gemacht von dem Auto. Ja. Das hat für mich einfach eine Heimeligkeit, die, da würde mich mal interessieren, was löst es in dir aus, wenn du Bonner Republik, altes Westdeutschland, wie stehst du dazu? Ja,
0: ich bin da eben, also da, da ist auch die Frage, was ist biografische Wahrheit und was ist sozusagen dann die historische, die dazukommen muss. Also bei mir ist das ganz positiv ähm, belegt, das liegt aber an auch an biografischen Erinnerungen, wir, ähm, äh, also ich komme, also mein Vater war zwar Pfarrer und meine Mutter war war ähm, Privatdozentin, ähm, aber ähm, eigentlich sozusagen von unserer von von der Familie her kommen kommen beide Familien aus dem aus dem Mittelstand. Also meine ja. meine ähm, Familie ähm, väterlicherseits hatte ähm, eine eine sehr sehr also für damalige Verhältnisse sehr sehr große Möbelfabrik Ach. Ähm, und meine Familie mütterlicherseits hat bis heute eine relativ große Gärtnerei. Also Ach. sozusagen so so ganz normaler Mittelstand. Also ähm, ich weiß nicht, ob das noch Handwerk ist, ein generell eine Möbelfabrik, aber und ähm, da, das ist sozusagen die Prägung äh, und äh, die äh, die Möbelfabrik wurde von den äh, also wurde sozusagen mit 45 äh, auch durch Verstrickungen mit, ähm, dem, mit dem Regime mhm. äh, sozusagen äh, zwangsaufgelöst ja. und mein Opa ist in einem Gulag dann gestorben, 45, nee 46 ja. und, äh, äh, da, und auf der mütterlichen Seite versuchte man man, ähm, über eben 40 Jahre hinweg diesen Betrieb vor der Verstaatlichung zu schützen. Aha. Also sozusagen da musste man immer gucken äh, haben wir nicht zu viele Angestellte ist der Betrieb nicht zu groß ähm, Ach, ja. äh, sozusagen, und deswegen war eben Planwirtschaft, Sozialismus äh, das war immer eben sozusagen aus dieser ökonomischen Perspektive heraus äh, etwas wovor man Angst hatte, wovor, wovon man sich abgrenzen musste mhm. ähm, und äh, das äh, führt jetzt vielleicht auch zu, zu, zu Zudem, ähm, ich denke, da ist viel Unbewusstes dabei, warum ich beispielsweise heute einen ähm, ähm Chrysler Jeep fahre, kann, <lacht> kann kann ich mir an manchen Stellen nur so erklären, mhm. ähm, dass, äh, also Familien, bio, familienhistorisch, meine äh, Familie mütterlicherseits hat ähm, schon in den 20er und 30er Jahren Chrysler gefahren. What? Moment. was Moment, im Osten Deutschlands? In Saalfeld ähm, in Thüringen ähm, ist mein äh, äh, unglaublich toll. Gibt tolle Aufnahmen wie meine. Also die, ähm, Weil es die waren Zeitreisende müssen wir. Es haben. waren sehr westorientierte Menschen ja. ähm, und äh, die haben ähm, bis in die 60er ähm, ihre, ihre alten Opel gerettet, bis die eben einfach nicht mehr fuhren. Ähm, und und das erste was sie mit dem Fall der Mauer gemacht haben, war sich ein Chrysler Seratoga. Zu kaufen. Wo kam also das eine, eine, eine Chrysler-Limousine. Naja, das war, also in, ich denke in den 20er und 30er Jahren, die hatten relativ viel Verwandtschaft ähm, oder ja, Verwandtschaft und, und einfach auch Geschäftskontakte nach Bayern und Frankfurt und so weiter hin. Hm. Und ähm, die waren einfach, glaube ich, wirklich begeistert von einem, von einem westlichen Lebensstil.
1: Ähm, und dafür ja. stand so ein Auto, glaube ich, unter anderem. Ähm, Wie wir, und, da muss ich kurz einhaken, weil ja, es lässt sich nicht leugnen, dass diese Zuneigung zum westlichen Lebensstil, dass du die in deinem Style, den wir in der ersten Folge ja. schon kurz angerissen haben, absolut lebst. Ähm, ja, eben. Bevor die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, du fährst äh, Chrysler Jeep, das ist jetzt hier irgendwie so ganz neu. Also was ich in deinen Stories auf Instagram sehe, der hat über 300.000 Kilometer, ist ein 90er Jahre Ding, ein, ein, bestes Design ein, ein, überhaupt. Ähm, ja. Also es ist, äh, du, du versuchst, so, es wirkt auf mich so böse formuliert, als ob du, ein bisschen die DDR-Zeit einfach weg ignorierst und einfach dein Wessi-Ding durchziehst optisch böse formuliert einfach ja. um sozusagen damit das Regime dem Regime nachträglich noch einen Arschtritt zu verpassen
0: so also man hätte es eigentlich nicht, ich, ich hätte es nicht schöner formulieren können Ralf du hast das ähm, toll jetzt eigentlich zusammengefasst auch die Sylt-Urlaube <lacht> mit meiner Frau zusammen ja, dass wir dass, okay. ähm, dass ich war das noch nie ist, auf
1: Sylt das gibt's du, so. du warst auf Sylt ein, in, 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 ein, also.
0: eine eine fantastische Insel ähm, wo meine Frau und ich ähm, wunderbar wunderbare Urlaube verbracht haben. Hast du auch so einen Aufkleber äh,
1: hinten auf dem Auto dann? Ja,
0: Ach, deswegen, deswegen haben wir ja den Jeep auch, ge also die Geschichte des Jeeps ist ähm, ist noch geiler. Ähm, den Jeep habe ich meiner Frau zu verdanken. Wir brauchten ein zweites Auto. Wir wohnen ja, ja hier in in der, in der wirklich wirklich in der Pampa, also hier gibt es wirklich keinen öffentlichen Nahverkehr in dem Sinne. Mhm. Und ähm, wir brauchten ein zweites Auto, weil meine Frau eben nach der nach dem zweiten Kind wieder anfing mit arbeiten und ich hatte in Freiberg bei so einem relativ windigen Händler so einen uralten Golf ja, gesehen so muss für sein. was weiß ich für was weiß ich 2000 Euro und habe gesagt, so, wenn, wenn der halbwegs gut aussieht und noch anderthalb Jahre hm. TÜV hat, ähm, kauft den einfach. Ähm, und schick, schickte da Anne hin. Ähm, und ähm, eine halbe Stunde später schickte Anne mir eine WhatsApp mit diesem Jeep, hm. äh, wo hinten ein sylt ähm, äh, drauf war und sagte, der steht hier auch. <lacht> Und ich sagte, Anne, kannst du jetzt bitte dich konzentrieren? <lacht> wir, wir brauchen ein reines Nutzfahrzeug. Und Anne sagte, nee, ich fahre den gerade Probe, der ist wirklich schön. War wie cool. Und dann habe ich ihn zwei Tage später Probe gefahren und dann haben wir diesen Jeep gekauft. Ein 30, ein Jeep Grand Cherokee von 1997. Perfekt. Und, und ich, ich, ich glaube, ich meine, da ist natürlich total viel irgendwie Performance und so weiter dabei, aber ich glaube schon, dass, dass das auch so ein innerliches ähm, klar, auch Abgrenzen, ähm, also ich habe es wirklich schwer mit Ostalgie. Hm. das muss ich wirklich sagen. Also hm. wenn Uwe Steimle ähm, anfängt mit, ähm, wir haben doch damals gut gelebt ähm, und was war denn damals wirklich schlecht, ähm, gucken wir uns doch mal heute um, da kriege ich Pickel ähm, mhm. und da merke ich irgendwie, ähm, dass ich zumindest irgendwie für, für mich, ähm, da ähm, auch Ach. etwas schaffen muss, wo ich weiß, ähm, das ist wirklich meins. Und das finde ich ähm, beispielsweise irgendwie mit, mit so einem Auto und vielleicht auch wirklich über so ein Abreagieren ähm, beispielsweise auf Instagram. <lacht> fraglos. Also fraglos. Das ist ja. natürlich nicht alles und da ist auch total viel Witz dabei, aber ich ja. glaube, die Beobachtung ist nicht falsch, hm. dass das miteinander zu tun hat, ohne Frage. Ja, aber
1: dann äh, also Dein wahrer Kern tritt dann wirklich zutage, wenn du dann zu Hause in deinen erzgebirgischen Filzpantoffeln rumläufst. Also das ja. gibt dann halt auch. Also du bist nicht der, äh, sozusagen, man könnte äh, ja vermuten, wenn ich jetzt Ursachse wäre und dich neu kennenlerne und dann sehe, wie du da im Vessi-Habitus ankommst, würde ich denken, ja, du wirst das System unterwandern, um hier alles zu ver verwessieren. <lacht> ähm, und das, also wie, wie oberflächlich wird dir da eigentlich begegnet? Sehen die Leute deine Kleidung und sagen, oh ja, der Vessi oder ist das völlig egal? Nee, ich glaube, das ist relativ egal, weil das ist hier am Ende schon Dorf und das wird
0: irgendwie, glaube ich, gar nicht eingeordnet. Also wirklich, ähm, sozusagen, die Leute, also nicht, weil die, nicht, weil die Leute beschränkter sind, sondern mhm. weil das keine Kategorien hier sind, sondern Ach, sozusagen schön. das, was die, also das, was die Leute, also ich, ich bin, die, die Leute sind natürlich. Un oder ähm, die von mir männlich gelesenen Personen in diesem Dorf ähm, sind mhm. natürlich in, in der Regel wahnsinnig begeistert von dem Jeep. Ähm, die, die, also die, sagen, also die, die kennen den tausendmal besser als ich, die wussten, nach, also ich wusste drei Monate lang nicht, was der für ein Motor hat, ähm, da wussten die das ähm, und haben mir das alles erklärt. Und haben den schon nachts repariert,
1: ähm, ohne dass du es eingefordert hast. <lacht>
0: und, und sagen mir immer, dass der Auspuff kaputt ist, und ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen und fahre einfach weiter. Ja. Ähm, die also sozusagen äh, da ist einfach irgendwie die Kategorie äh, einfach irgendwie tolles altes Auto, sowas gibt's bald nicht mehr, das ist ja cool, dass der sowas fährt ja. und bei den anderen Sachen, glaube ich, da, da ist einfach, das so die, die, die alten Leutchen, die ich besuche, wahrnehmen, oh, der hat sich ja der hat sich ein schönes Hemd angezogen und sagt gut, oh, das ist aber nett, das ist aber freundlich, ja. dass der sich so schick anzieht, oh, wenn ja, er okay. zu uns kommt. Ich glaube, das ist so die Kategorie und ob das jetzt irgendwie eine Wachsjacke ähm, oder irgendwie äh, ein, 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 irgendein anderer Mantel ist, das, 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 also, das interessiert hier niemanden. Ja. Da also Da ist eher sowas wie Sprache, hm. eher sowas wie Habitus ähm, entscheidend und da bin ich ja ähm, ganz äh, oder sozusagen da, da ist ja mein großer Wunsch, dass ich eigentlich mich nicht groß unterscheide von denen, die hier sind. Also in irgendwie in meiner Freundlichkeit oder in meiner Abgeklärtheit oder mit, mit den Witzen, die ich dann versuche auch zu machen, ja. ähm, wo ich äh, ja die große Hoffnung habe, dass ich mich eben nicht unterscheide, sondern eben die Leute merken, sie können können mit mir genauso reden wie mit allen anderen auch.
1: Wie lustig, ähm, also dass du es hinkriegst, beide Seiten stilistisch und sprachlich so miteinander zu verbinden, ich möchte da kurz was einstreuen, auch eine Anekdote, aber vielleicht spricht sie ähm, Passprototo, das sage ich heute zum zweiten Mal, das ist keine Wichtigtuerei, sondern ich kenne das deutsche Wort nicht. Ähm, Passprototo für was anderes, weil ähm, als ich zu studieren anfing in Ilmenau in Thüringen, anno 2003, habe ich mir recht schnell auch eine Band gesucht, ähm, eine Big Band, in der ich regelmäßig ein bisschen Jazz spielen konnte. Und das waren, also, muss man mal kurz überlegen, aber das waren zu 99,9 Prozent Ossis. Und ähm, es hat mich gleich pudelwohl gefühlt. Äh, keine Ahnung warum. Äh, vielleicht auch familiäre äh, Verflechtungen, emotional und so weiter und so fort. Nee, weil ihr die ganze Zeit einfach Pfeffi getrunken habt. Deswegen. <lacht> es ja? ist ein Jetzt Thema. Sei aber sei nee, Jazzmusiker sind im Osten nicht so versoffen. Übrigens, ganz das eigenes Das stimmt Thema. nicht. Das Jazz stimmt nicht. im Osten. Nicht. Es gibt ja? solch erstklassige Jazzmusiker gab es jahrzehntelang, die dann angesichts der Flut an guten West-Jazzmusikern einfach völlig unter die Räder kamen im Osten. Aber ja? Das ist ein anderes Thema. Was ich sagen wollte, ähm, wir waren dann mal unterwegs zu einem Gig und da war ich bestimmt schon ein knappes Jahr bei der Band und ähm, ja. ich hatte da so einen äh, Vorbild-Saxophonisten, äh, Tom mein Liebe Grüße, ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm. Also, einer der besten Saxophonisten, die ich je getroffen habe, mit denen ich je spielen durfte. Der, ähm, wir, wir sprachen dann irgendwann darüber, äh, dass er halt ähm, wirklich äh, ja, sehr leidenschaftlicher linken Wähler ist und völlig überzeugt von der Politik und dann ich war damals noch sehr geprägt durch meinen Vater, der regelmäßig die Welt, das schließlich der Kreis gelesen hat, so, ich war ja. ähm, äh, und jetzt so politisch, also das war am ehesten noch die Richtung, wo ich mich wiederfand und ich, für mich waren auch geprägt durch meinen Vater so linken Wähler und linken ähm, Versteher sozusagen waren für mich immer völlig hinterwäldlerisch und äh, ja. Kommunistenschweine, <lacht> so Moskau Versteher, davor. ja genau ja. und als er dann, aber wir kamen dann ein bisschen in die Diskussion <lacht> Die durchaus auch sachlich war, und ähm, dann meinte er so, ich sah in seinen Augen so eine gewisse Enttäuschung und dann sagte er, ähm, ach Ralf, ich dachte du wärst einer von uns. <lacht> und er meinte ja nicht äh, Linken-Sympathisant, sondern Ossi. Er dachte ach so. ich so Ossi. Ja. Ach so. Und das, das, ähm, ich war selten so gerührt so, als also. zwischenmenschlich ja. wie in diesem Moment, weil also ich war selbst überrascht, dass ich so gerührt war, weil ich merkte, ähm, ich wollte unbedingt dazugehören. Ich wollte ja. unbedingt unerkannt bleiben. <lacht> Ähm, das ist naja. ja das Tolle, unter Musikern zählt überhaupt nicht, wo du herkommst. Da zählt, äh, ja. wenn du ein Solo hast, äh, kannst du die Changes, also die Akkorde gut ausspielen. Äh, hast du einen eigenen Style vom Sound her und so weiter. Ja. Da zählt nicht, hey, welche Partei wählst du oder was, äh, wo ja. kommst du her. Und deswegen, äh, als es dann halt doch mal darum ging, wo kommst du her, wurde es gleich so emotional. Ähm, er hat das wahrscheinlich <lacht> gar nicht gemerkt, aber ähm, ich finde es lustig. Ich habe so ein bisschen das Gegenteil versucht von dir. Obwohl, hm. vielleicht ähnlich, ich als Wessi versucht, Mimikry zu machen, nicht aufzufallen. Ja, das funktioniert ja, aber am Ende funktioniert's ja nicht. Ja, nee, äh, nee. Ich war ab dann also, auch bei Wessi, aber äh, trotzdem äh, geliebt und gebenedeit, natürlich. Mensch, das ist ja <lacht> wirklich toll. Wir
0: müssen mal, wir müssen mal eine eigene Folge ähm, zu Musik ähm, und Jazz machen. Ich bin Boah, ja, voll. ich bin ich, ich habe ja ähm, äh, kleine Erfahrungen beizusteuern. Auch ich habe ja in meiner Jugend ähm, äh, Musik gemacht. Ach, du ähm, hast Klavier äh,
1: gespielt, oder? Äh,
0: ich habe nee, nee, ich habe sozusagen äh, Pfarrerskind muss, ne, sozusagen die ganze, die ganze ähm, ba Bandbreite, in die ich meine Kinder jetzt auch schicke, also musikalische Früherziehung, so mit drei, vier, mhm. dann Blockflöte, dann natürlich ähm, der Zwang ans Klavier, mhm. ja. Erstmal ja. sozusagen die Grundlagen schaffen ja. und dann, ähm, wo die gelegt waren, dann durfte man sich ein Instrument aussuchen. Aber da war natürlich klar jetzt nicht E-Gitarre oder Schlagzeug. Ja. Also das haben die Brollkinder gemacht. Nein, also bei uns war sozusagen das höchste der Gefühle, ähm, was ich dann durfte, ähm, war eben Saxophon. Ne, da Nein, hab ich eben so, nee, ja, ja, das ist nicht so, Ernst. So, doch, dann hab ich eben so sechs, sieben Jahre Saxophon gespielt. Ähm, und äh, das äh, oder, äh, ja und da und da habe ich es äh, auch selber bezahlt. Also ich habe damals im, 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 in der Jugendabteilung des Opernchors gesungen ähm, und habe mhm. dafür die Auftritte ähm, immer so 17 Euro oder so bekommen. Und das habe ich dann oh. drei, vier Jahre lang gespart und mir davon dann mein Saxophon gefunden,
1: ähm, gekauft. Dann war es aber nicht mehr als ein Yamaha, oder? Höchstens. Oder Jupiter.
0: Jupiter-Sopran. Nee, nicht so. Äh, Ach, schön. Oh, das, hey, ein nee, gutes, das ist absolut solide. Ja. Absolut solide. Und Aber eben da gibt es, also jetzt, da kam schon meine ersten Erinnerungen hoch, als du sagtest, wir sind zu einem Gig gefahren. Das waren ja die das waren ja die tollsten Abende überhaupt mit 16, 17. Also, also langsam wird es unheimlich,
1: dass es was neben der Körpergröße ja, dass wir, so ja. viele Parallelen ja. gibt. Und ich, also, wo wir vorhin so über das Auto aus den 90ern gesprochen habe. Ich äh, fahre ein Volvo von 1996, auch in schwarz und äh, aus den gleichen Gründen, so eine gewisse Designleidenschaft und so weiter. Und also ja, ähm, unheimlich. Am Ende stellt sich heraus, dass ich wir denke, irgendwie verwandt in einem jahr sind. Ich
0: denke, in einem Jahr geben wir unsere Verlobung bekannt. Ich glaube, es, es, <lacht> es kann, es
1: läuft alles darauf hinaus. Nee, also äh, ohne Scheiß, was wir dann irgendwann mal machen müssen, falls wir uns jemals begegnen, äh, dass wir dann auch, also wir spielen zusammen Saxophon, komme, was wolle. Oh Gott! Nein, aber wir müssen in jedem Fall, das müssen wir
0: jetzt ähm, uns vornehmen. Wir müssen eine Musikfolge machen. Wir müssen ja. eine Folge machen. Wie sind wir dazu gekommen? Was haben wir in der Jugend erlebt? Ja. Ähm, auch so getränkt von guten äh, Jazer-Witzen. Ja, also ja, so ähm, zum Beispiel, ähm, äh, man, du fährst auf der Autobahn ähm, und du kommst in eine Kurve und vor dir ähm, kommt ein Igel und ein Bassist ja. ähm, und du du kannst nur einem ausweichen, du musst einen umfahren. Wen fährst du um? Ja, den Bassisten natürlich. Ja, warum? Äh, die sind eh immer zu langsam. Nee, weil der Igel äh, könnte ja noch auf dem Weg zu einem Gig sein. <lacht> So, und auf dem Niveau geht das dann die ganze Zeit in dieser Musikfolge. Wir machen mal so eine Jazz-Folge, ähm, wo auch vielleicht so Samples dann eingespielt werden. Das machen wir mal. Also auf dem Niveau geht das dann ab. Könnt ihr euch schon sehr
1: freuen. Ja, genau. Und äh, eigentlich vom, vom Feeling her der Dramaturgie äh, wäre jetzt eigentlich Ende Gelände. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil ähm, mal für den Hintergrund, wir haben ein äh, Konto bei einem Podcast-Host, wo wir im Monat exakt, ähm, kurz rechnen, in vier Stunden haben, also 240 oh ja, Minuten. Soll. Und Gottes wir haben Leben. schon ein bisschen mehr verbraucht in den letzten Folgen. Deswegen äh, Keep it short, stupid, heißt es ja. Ähm, ja. Das KISS-System wollen wir mal beherzigen. <lacht> ähm, also es macht mir von Mal zu Mal mehr Spaß, ähm, ja. muss ich sagen. Ähm, es ist sehr befruchtend, auch geistig äh, befruchtend. Oder erstmal befruchtend. Nee, <lacht> und, bei, jetzt jetzt manövriere ich mich, aber hier. Also, ja. ähm, nee, wir hören jetzt auf. Wir hören wirklich. Das geht jetzt in eine Richtung. Aber eine Sache habe ich noch auf meinem Notizzettel. Ja. Und zwar den berühmten. Abbindersatz. Wir hatten letzte ja. Woche gesprochen über die sehr schöne Verabschiedung von Ingo Zemperoni bei den Tagesthemen. Ja. Der ja immer hat er sagt, sich gemeldet? Ich denke, ähm, er hört uns. Nee, ich werde ihm jetzt demnächst mal sagen, dass er gefälligst sich das anhören ja. soll. Ähm, er ist wirklich ein unheimlich netter Typ. Ähm, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Ja. Richtig im aus und im Zweifel hat er es jetzt hier gehört dann. Ähm, wir wollen ihn natürlich übertreffen mit unserem Schlusssatz, ist ja klar. Ja. Ähm, ja. Wir können es jetzt so machen. Erster Weg, ich lese diese sechs, sieben Dinger vor, die ich habe und wir lassen das Publikum abstimmen. Ja. Oder äh, wir lassen dich abstimmen.
0: Und mich. Ja, wie soll das das Publikum, es kommt ja immer viel, lies sie mal alle vor. Lies sie mal alle vor. Und dann entscheiden ähm,
1: wir. Ja. Also, völlig kommentarlos, mit leichter Pause dazwischen lese ich die jetzt vor. Ja. Nummer eins. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Nee, sofort weg. Freundschaft. Auch weg. Dann etwas, was wir sozusagen mit verteilten Rollen lesen. Ich imitiere mal deine Stimme. Ich würde ja. anfangen. Das war's aus dem Westen. Das war's aus dem Osten. Aber nur für heute. Bis nächste Woche. Ja, das wäre das äh, relativ äh, prosaisch. Nächster. Vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Spaß beim Reden. Tschüss. Ähm, nächster. Vertragt euch. Dann. Fahrt doch mal wieder nach drüben. Tschüss. Und, Variante, und vergesst nicht, drüben ist es auch schön. Und der allerletzte wäre, ich weiß noch nicht, was er bedeutet, aber ich fand es irgendwie schön. Gegen die Mauer im Kopf und gegen den Kopf in der Mauer. Bis nächste Woche. Mensch.
0: Da, da sind ein paar Perlen dabei. Ich hatte jetzt überlegt, weil wir mit Döpfner eingestiegen sind, dass wir vielleicht so das marktwirtschaftliche hm. äh, noch ein bisschen rein. Das fiel mir jetzt gerade nochmal so ein, dass das ja so ein Filmzitat, dass man vielleicht auch einfach, weil das sind ja im Grunde nur High Performer und High Potentials, die uns hören, ja, äh, beziehungsweise sie, sie 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 werden es dadurch, dass sie uns hören. Wo vielleicht könnte man einfach <lacht> sagen, ähm, you're alone at the top, so zum Beispiel. Und dann einfach ähm, geht das in so eine so eine Stille über oder so. Also dass man vielleicht einfach hm. ähm, das Individuum mit seinem Streben nach Glück dann nochmal
1: ja, ähm, aber sind wir so ein Mindset äh, push yourself Ich ja, ich ja. Ich ja äh, absolut.
0: Ab, ab, also,
1: ab. Nee, das ist mir zu sehr äh, Junge Union polo Hemd, Bootsschuhe style ähm, sorry Nee, jetzt für ist die ja,
0: das ist ja auch das ist ja der einzige Bruch bei mir mit der Jungen Union, dass ja. sie jetzt den Sneaker-Konservativismus, ähm, dass, dass äh, mit Tillmann Kuban diese weißen Turnschuhe, die, die ich ja auch Mode habe. Die schlimmste Mode
1: überhaupt, so Sportjournalisten-Mode, ähm, ganz schlimm. Kann ich nicht unterstützen.
0: Liebe Sportjournalisten da draußen, wenn, wenn ihr das hier Jetzt hört. wir machen auch mal eine Folge zu euch. So, jetzt reicht's. Ihr Lieben, macht's gut. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ralf, ähm, es war mal wieder fantastisch. Fahre auch. herzlich Dank. Wir hören uns in, in einer Woche
1: wieder. Ja, und vergesst nicht, drüben ist es auch schön. <lacht>